0: Incerto no livro Alta de Souza, perdoa, repara a fonte diligente e boa, escravizada ao solo em que destila, acolhendo a cantar doce e tranquila, a saliva do charco que amagoa. Envolvente e translúcida coroa, que afaga e nutre o coração de argila, passa ajudando ao chão em que se asila, tanto mais pura quanto mais perdoa, como a fonte que ouvida toda ofensa, abraça na bondade, a luz imensa que te guarda no mundo a alma sincera e estendendo o perdão por onde fores encontrarás na cruz das próprias dores a alegria divina que te espera Alta de Sousa e levemos a Deus nossa Senhora. Deus Santo, nosso Pai e nosso Amigo na manhã deste teu dia, queremos depor aos teus pés, Senhor, nossas orações, nossas mais silenciosas rogativas. Queremos expor-te às nossas necessidades mais íntimas, que só tu conheces. Queremos falar-te de nosso amor, de nossa gratidão a ti, queremos pensar amorosamente em ti pai de amor e humildemente te pedimos porque somos as tuas eternas crianças necessitadas que tu nos abençoes que abençoes os nossos lares os nossos amigos os nossos enfermos que abençoes todos aqueles que sofrem todos os humilhados e ofendidos do mundo todos os tristes, os enfermos, os sem coragem, os sem fé, aqueles que te conhecem e aqueles que te ignoram. Que tu abençoes a todos, Senhor, os que estão longe e os que estão perto. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Queridos amigos, nós trouxemos para a nossa meditação desta manhã uma parábola de Jesus Cristo. É bom lembrar que ele farou em parábolas, mas nem todos às vezes entendem o sentido profundo da parábola, desta e das outras que ele ensinou. Vamos pedir a Deus que nos abençoe para que nós entendamos esta parábola que nos mostra a justiça de Deus, que nos mostra como a humanidade tem recebido a palavra de Jesus. Uns com sabedoria proveitosa, com vigilância, com amor, com fé, outros com indiferença, com pouco caso, com um relaxamento moral, com um torpor espiritual, sem atenção, sem valorizar a palavra do mestre. Esse é o argumento de uma das mais belas parábolas do Evangelho, a chamada parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, ou também, a parábola das dez virgens. Nós vamos ler o texto evangélico, para depois buscar, com a graça de Deus, com o auxílio divino, o entendimento do sentido oculto, do sentido espiritual, desta história que Jesus contou, para que nos preparemos para a gravidade desta hora que estamos vivendo, que estamos atravessando. A parábola das Dez Virgens, capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco dentre elas eram nécias, tolas, e cinco eram prudentes as tolas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas tardando o noivo tosquenejaram todas e adormeceram mas à meia noite ouviu-se um clamor eis o noivo Vamos sair ao seu encontro. Então todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E disseram as nécias, às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém as prudentes responderam, talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras, as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis, nem o dia nem a hora. Esta é a grande parábola de advertência de nosso Senhor e Mestre Jesus. É um grito de alerta para a nossa vida inteira, para a nossa filosofia de vida, que é mais ou menos oculta aos olhos dos outros, de todos. Cada um de nós vive e pensa e dirige a sua vida segundo os parâmetros que elege em boa ou má consciência e é também um aviso, uma advertência para a nossa vivência entre os homens que naturalmente segue a nossa filosofia de vida, o nosso tipo de encarar o mundo notamos aqui uma coisa muito importante Jesus como em todo o evangelho usa os símbolos hebraicos os símbolos do seu povo o número 10 para os hebreus, para os judeus, indica totalidade. Então, a parábola das dez virgens está representando a totalidade da raça humana. Esta é a primeira observação que nós temos que fazer para mostrar que a parábola diz respeito a todos nós, sem exceção de um só. Nós estamos aqui. Não penseis que a coisa é muito simplória, no fato de Jesus dividir a humanidade em cinco virgens sábias, inteligentes, cautelosas, cuidadosas, prudentes e cinco loucas, nécias, desajuizadas, invigilantes. Não há maniqueísmo nisso. Não é propriamente uma maneira de achar que o mundo é bom de um lado e é mal de outro. É apenas a observação de uma realidade nós podemos ser, ao mesmo tempo, algo de virgem louca e algo de virgem prudente. Tanto que, para provar que não é uma parábola maniqueísta, não é uma parábola que divide a humanidade taxativamente em bons e maus, a semelhança de novela, de televisão ou de romance de happy-end americano, para provar que não, é, que não é assim, nós vemos que no versículo quinto da parábola, de estar dando o noivo tosquenejaram todas e todas adormeceram. Então, tanto as virgens loucas como as prudentes passam por momentos de fraqueza. Então, não há aqui uma divisão de a metade da humanidade é má e a outra metade é boa. Isso seria maniqueísmo e Jesus não aceitaria essa expressão maniqueísta, essa expressão falsamente filosófica da vida. O que há é uma observação correta da existência. O reino dos céus, isto é, a perfeição moral, o futuro da raça humana, a felicidade do nosso eu interior, a nossa união com Deus. Numa palavra, o nosso conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Deus, o nosso amor a Deus, são o argumento da parábola, argumento que estamos vendo, é entrelaçado de todas essas categorias espirituais. O reino dos céus é semelhante a dez virgens, a dez moças, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Então Jesus começa mostrando que o aperfeiçoamento da nossa alma, a nossa caminhada para Deus, a nossa vida, é um peregrinar para Deus, é uma caminhada, é uma subida para Deus. Isto se assemelha... Há uma festa. Há uma festa oficial. Ele diz, em outras parábolas, fala a festa das bodas, a parábola das bodas. Assim como o dia das bodas, o dia do casamento, é o dia mais feliz para os noivos, é o dia que eles realizam o seu ideal, que será mantido ou não, conforme circunstâncias posteriores, mas é o dia da realização do sonho, da beleza, Deus, Jesus também mostra que a nossa união com Deus, o nosso conhecimento... De Deus, que é um conhecimento de amor, como nós vamos ver daqui a pouco. Ele, como no Velho Testamento, pela palavra dos profetas, e no Novo Testamento, em várias passagens dos Evangelhos e das Epístolas, mostra a união nupcial como um símbolo, o banquete da felicidade, a felicidade nupcial. Quer dizer, das nossas núpcias, das núpcias do nosso casamento espiritual com Deus, da nossa união espiritual com Deus, da alma com Deus. É uma visão mística da vida. Talvez nem todos possam atingir, talvez nem todos possam aceitar, mas é uma visão mística da união das almas que os grandes autores cristãos assim enxergaram também. Grandes autores como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz... São Pedro de Alcântara e tantos outros que viram a felicidade nessa união mística da alma com Deus. Então, Jesus mostra que o reino dos céus é o final da viagem. A perfeição moral do nosso coração é o objetivo da vida. A vida é uma peregrinação, é uma caminhada, é uma subida. E o alvo é Deus. Conhecer Deus e amar a Deus sobre todas as coisas como ele mesmo pediu, de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. Então, o reino dos céus é essa totalidade da humanidade que a humanidade inteira deve atingir. Mas cinco dessas virgens eram nécias. Elas não eram vigilantes, não eram inteligentes. É a tulice a vaidade que se transforma em vaidade culposa. Elas eram tolas, elas não raciocinavam, não pensavam. Há muita gente também que se assemelha, então, quer dizer, nosso Senhor Jesus. Há essas cinco virgens, que não raciocinam, não pensam no futuro, não entendem a vida como uma caminhada para Deus, estão vivendo por viver, estão vivendo por ver os outros viverem, Estão vivendo segundo os figurinos da Terra e não segundo a plataforma do Reino de Deus. O objetivo é imitar o que os outros fazem. É apenas uma subserviência à moda. Isso está na moda. Eu sigo. É assim. Eu faço. O figurino é este. Eu vou. Este é o plá. Eu sigo. Ora, Cristo nos dá uma filosofia de vida completamente diferente. Ele aponta o que fizeram, como procederam, as cinco moças sábias, ajuizadas. Aquela sabedoria de mente, aquele cuidado, aquela vigilância, que afinal vai vencer e vai ser meritória. E umas, a invigilância culposa, a tulice sem nexo, da imitação, do mimetismo tolo, do apenas fazer o que os outros fazem e fazer porque os outros estão fazendo. A outra não, a consciência retilínea, a consciência meritória, a fé vigilante, o cuidado, o zelo, o pensamento voltado para o alto. São os dois retratos das virgens loucas e das virgens prudentes. As nécias, as tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. É bom aqui, num parêntese rápido, lembrar por que essa história de vasilha, de azeite e de lâmpada. Aqui é a história de um casamento. Os casamentos no tempo de Jesus, os casamentos judeus, eram feitos uma parte em casa da noiva, outra parte em casa do noivo. Isso a festa do casamento propriamente dito, do matrimônio, porque antes havia os esponsais, que nós chamamos hoje noivado, mas não se trata disso aqui. Maria diz, Maria era desposada com José quando o anjo apareceu, ela disse, eu sou desposada, mas estava vivendo ainda. O noivado, no direito hebraico, já era considerado casamento. A pessoa noiva, para o direito hebraico, já era casada, embora continuasse vivendo o noivo ou o esposo, porque são sinônimos, aqui nós podemos falar noivo ou esposo, tanto que algumas traduções trazem noivo, outras traduções trazem esposo. Que no direito hebraico é a mesma coisa. Porque a festa dos esponsais, que esse, que nós chamamos de noivado, já era casamento para eles. Casamento que se completava com a segunda festa, que é esta aqui, o matrimônio, que começava na casa da noiva, um ato religioso, consagratório na casa da noiva, e depois o noivo vinha para apanhar a noiva e levá-la com os amigos, com as amigas, com as virgens loucas, com as virgens prudentes, com os familiares, para levar para a residência dele, que seria também residência dela, do casal aí. Então, essa festa na casa do noivo durava, às vezes, dois, três, quatro, muitos dias assim era o casamento judaico era uma grande festa, era uma grande coisa e uma coisa de muita responsabilidade que começava com os responsais quer dizer, com o noivado que significava casamento então era uma ideia profunda de responsabilidade por isso que Jesus apanha essa ideia de casamento, de festa nupcial para mostrar a nossa união com Deus porque é uma coisa tão alegre, tão feliz tão bela, tão profunda e de tão grande responsabilidade que é semelhante à nossa responsabilidade na busca do conhecimento de Deus e no amor ao nosso Pai Celeste. Então, cinco não levavam azeite. Por que azeite? Por que lâmpadas? É porque na saída da casa da noiva, onde havia geralmente um ato, uma prece, um ato religioso, para a consecução do casamento, havia uma procissão em que os familiares da noiva, a noiva e o próprio noivo iam apanhar a noiva e saíam para a nova casa. Isso se realizava sempre à noite, ao anoitecer. Então, naquela época não havia luz elétrica, nem gás nas ruas, de maneira que eram as lâmpadas, as lâmpadas de barro com azeite. E nós vemos que as prudentes levaram mais um botijãozinho com um gás sobressalente. Se faltar o azeite, com o um gás, não, com azeite azeite subsalino. Se faltar azeite, coloca o azeite nas lâmpadas. Mas o fato é que a festa demorou. As festas de casamento eram demoradas. Havia muita alegria, muita festa. Eles dançavam, eles se festejavam. Então era tanta alegria que às vezes a coisa demorava mesmo. E aqui está havendo uma demora. Da saída da casa da noiva, o noivo chegar para apanhar a noiva para terminar finalmente a segunda parte do casamento hebraico, o matrimônio agora já podemos entender cinco delas, dessas participantes do casamento, amigas do noivo e da noiva eram dez esse dez é a totalidade cinco delas eram nessas cinco prudentes as nessas não levaram azeite consigo o azeite aí pode representar a fé vigilante a fé que vigia, aquilo que nosso Senhor sempre diz: orai e vigiai, porque não sabeis, e repete na pra... porque não sabeis o dia nem a hora. Orai e vigiai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, a inteligência sabe, mas a carne é fraca, a nossa condição humana é fraca. O fato de nós sermos encarnados na terra nos enfraquece, nos faz esquecer a nossa verdadeira origem de cidadãos dos céus. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então esse azeite da lâmpada representa a fé vigilante, aquela fé que ora, aquela fé que vigia. Representa o orai e vigiai de nosso Senhor. Cinco delas não pensavam nisso é a parte da humanidade que não pensa em religião, se não na hora das aperturas, nas horas difíceis, em hora de morte. Hora de morte é que se pega evangelho, que se pega a Bíblia, que se pensa em oração, é que se pede oração aos outros. Ora, estou numa aflição terrível, ora por mim, pelo amor de Deus, põe a família em orosa, põe todo mundo maluco, para orar, para os outros orarem. Isso não é isso, é ser nécio. Isso não é hora de Jesus, não é hora, hora de aflição não é assim. Nós vimos num livro de André Luiz, a, a irmã Zenóbia, quando todos estavam aflitos no ataque das forças do mal à casa transitória, ficaram com um tanto medo que disseram, irmã Zenóbia, vamos orar, porque a agressão das forças do mal é Não, nós já oramos de manhã cedo, agora não é hora de oração, agora é hora de agir. Então, a hora de orar e a hora de agir. A hora de conseguir azeite e a hora de não se conseguir mais azeite. E também de se saber que azeite não se empresta. E a hora também em que buscar remédio fora de hora também não resolve. Porque a doença já avançou e o tempo passou. E a parábola não é só um conselho. Esta parábola não é uma parábola de misericórdia. É uma parábola judicial. É uma parábola mostrando o juízo, a justiça de Deus que finalmente cairá sobre todos nós, sobre a totalidade da raça. Ninguém escapará. Dez, símbolo da totalidade. As, as nessas não levaram azeite consigo. Símbolo das pessoas que não oram nem vigiam. Nós não podemos saber se o can, como os poetas dizem que o canto dos passarinhos é um louvor a Deus, sempre se interpreta assim, os poetas da Índia, os poetas antigos, os poetas românticos, acham o cântico dos passarinhos da madrugada um louvor a Deus, é possível que seja, mas nós não podemos garantir que os passarinhos oram, não podemos garantir que os urubus oram, não podemos garantir que os porcos no chiqueiro fazem oração de manhã ou à noite. No entanto, Mahatma Gandhi diz, a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. É a chave que abre o dia. Deve ser a oração. O ferrolho, a garantia para que a porta não seja arrombada à noite. Oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. Quanta gente vive sem chave e sem ferrolho. Nem hora de manhã, nem hora-noite. A nossa vida trepidante, a nossa vida materializada, a nossa vida sem Deus dos tempos modernos, fizeram o homem perder essa essência da religião. Não é a essência do amor da fraternidade humana, que a essência do amor da fraternidade humana é o auxílio ao próximo, é o amor ao próximo, é ajudar o próximo. Mas isso não é propriamente a religião. A religião é a nossa ligação com Deus. É um problema diferente de amor ao próximo. Muita gente quer confundir religião com filantropia, quer confundir religião com caridade. Faz bem a todo mundo, ajuda a todo mundo, não é ser religioso isso. Isso é ser amigo dos homens, é ser filantropo, é ser fraterno, é ser amigo de todos. Religião é um religar com Deus, é uma ligação com Deus. E a essência da religião é a oração. Quem não ora, está desligado de Deus. Religião é religar, tornar ligar. Nós estamos ligados de Deus para cá, do alto para baixo. A religião, a oração, nos liga de, de baixo para cima, do coração nosso para o coração do Pai. E muitos não pensam nisso. Assim eram essas virgens loucas. Elas pensavam em tudo, mas não tinham cabeça para pensar que deviam colocar azeite nas lâmpadas, que deviam estar preparadas, não eram ajuizadas. Não pensavam no amanhã, na possibilidade de faltar azeite nas lâmpadas, elas não pensavam no dia de amanhã, não pensavam no futuro. É o que se chama atualmente pessoas desligadas, pessoas desligadas. Estão vivendo o dia a dia, o dia comum. É o materialismo dominante, nosso século e nossa vida. Então, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Porque elas iam fazer uma caminhada longa, da casa da noiva a casa do noivo. e o noivo não havia chegado ainda não havia aparecido para o início da chamada procissão era uma verdadeira procissão que iam todos às ruas escuras para a nova residência é assim que Jesus imagina este fato mas eis que à meia noite ouviu-se um clamor a meia noite demorou a festa demorou, a meia-noite. E muitas já estavam dormindo. Tardando o noivo, ouviu-se um grito, eis o noivo, ide ao seu encontro. É uma imagem que Jesus nos dá com muita antecedência para mostrar que quando as coisas tardam, as pessoas perdem a fé. Eles acreditam, está demorando muito, não há nada, não há nada. Jesus lembra o caso de Noé. Noé avisou. Jesus fala em Noé. Noé avisou que vinha o dilúvio. E o que é que aconteceu? Jesus mesmo diz, Noé avisou que havia o dilúvio. Ninguém acreditou em Noé. As pessoas continuaram casando e dando as filhas em casamento. Ninguém acreditou em Noé. Mas veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será também na época da vinda do filho do homem. Ninguém acredita. Ninguém pensa nisso. Como vai ser a mudança deste século? Os espíritos amigos falam, Emmanuel fala, que este final de século vai haver a separação dos bodes e das ovelhas no imenso rebanho. Está lá no livro A Caminho da Luz. Ninguém liga ninguém acredita, cada um continua vivendo sua vida pensando em juntar dinheiro, em gozar a vida como se a vida fosse uma estação turística, uma viagem turística não é uma viagem turística para ser gozada é uma viagem de conhecimento, de amor, numa subida para Deus mas ninguém quer saber então uma parte da humanidade é formada de criaturas loucas, nécias mas uma outra parte dessa totalidade humana, raciocina e pensam os que têm fé, a fé vigilante. É isto que Nosso Senhor quer dizer com isso. Nós é que temos que classificar-nos de um lado ou de outro. Mas, como tarda, ninguém crê. Está demorando a chegar, não se vê nada, o pessoal fala, fala, os apóstolos falaram há quase dois mil anos... Será que a paciência de Deus se esgotou? Será que o Apocalipse tem razão? Será que esse final de século vai haver alguma coisa? Vem um livro aí que está já no prelo, Profecias de Pietro Balde, mostrando que os dois mil anos estão se esgotando, isto é, concordando plenamente com Emmanuel no livro recebido por Chico Xavier, A Caminho da Luz. O pessoal leu A Caminho da Luz, que se saiu em 1939. 1939, há mais de 40 anos, tudo como Dantes. Ninguém se prepara, a vida continua, cada um na sua viagem turística para o paraíso da Terra, para os seus gostos. Não se vê aquele fervor, aquele sentimento religioso que aparece, por exemplo, nas páginas gloriosas do livro Ave Cristo de Emanuel, Aquele sentimento. Não se vê aquele fervor religioso, mas ninguém pensa nisso. Como Cristo nosso Senhor falou, igual, igual, igual ao acredita, não é fala, não é grita, ninguém acredita. Todos se casam e dão aquilo assim, em casamento, ninguém acredita, e de repente veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será também na volta do Espírito. Esta parábola é uma parábola judicial, é uma parábola de aviso, de advertência. Então se levantaram todas aquelas virgens, as loucas e as prudentes e se prepararam suas lâmpadas. Ah, o noivo já vem, o um grito, o noivo vem aí, quer dizer, o noivo já vem, vai apanhar a esposa, vai, vai levar para casa, a procissão vai começar, a viagem, a viagem para a festa nocial, a última viagem vai começar, é o símbolo da última viagem, a viagem para o juízo final, uma viagem que nós não entendemos bem o que seja, o sentido escatológico dessa expressão juízo final. Entendemos bem? Eu confesso que não entendo bem. Mas uma raça grande diz: pelo fato de nós não entendermos bem uma coisa, pelo fato de não compreendermos bem uma coisa, isso não é razão para nós duvidarmos dessa coisa. É razão para nós continuarmos estudando, pesquisando, a ver, a ver se podemos entender. Mas não duvidar. Ninguém sabe é o que é o Apocalipse, porque ninguém leu o Apocalipse. Ninguém sabe o que está para acontecer porque nós estamos como os dia em em que ninguém quer nada, em que ninguém crê nada. Casam-se e dão-se casamento. Ninguém acredita. Mas virá um dilúvio de repente, virá a hora apocalíptica de repente e a se Então essa palavra é de ser uma parábola própria para os nossos dias, Própria para a pessoa tomar consciência e tomar resolução. Quem quiser ser virgem prudente, quem não quiser continua como virgem mestre então todos se levantaram e prepararam as suas lâmpadas aí que acontece uma coisa importante que mostra mesmo que essa parábola é a imagem do nosso mundo da nossa humanidade para mostrar que esse 10 essa totalidade mostra mesmo o que está acontecendo com todos disseram então as virgens néscias as prudentes dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando o azeite já está, por causa de esperar, o noivo demorou o pessoal começou: será que vem, não vem será que desmancharam o casamento cada um pensa uma bobagem qualquer ninguém acredita na realidade só duvida dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando aí que vem uma resposta surpreendente porém as prudentes responderam talvez não haja bastante para nós e para vós e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. É, parece estranho isso. Por que, que as prudentes que tinham o azeite nas lâmpadas, e ainda tinham um botijãozinho, não emprestaram um pouquinho de azeite àquelas que não têm? O Evangelho que é todo amor, o Evangelho que é todo caridade, o Evangelho que ensina a gente repartir desde os dias de João Batista, aquele que ele tem duas túnicas, tem uma que ele consiga. Aquele que tem alimento, parte do Agora que Jesus põe na boca das moças sábias uma ausência de caridade. Não se pode emprestar. Como quem diz azeite não se empresta. Então, qual é o símbolo do azeite? O que, é que significa esse azeite aqui? Que é alguma coisa que ninguém pode emprestar a ninguém. Numa hora em que não é hora de empréstimo e aqui é também hora que não, não pode se emprestar mais. Chegará uma hora em que não é hora mais de empréstimo. Não será hora mais de caridade. É hora de justiça. Essa parábola é uma parábola, parábola de justiça. Não é como a parábola do bom samaritano para ensinar o amor enquanto a gente tem tempo para amar e deve amar. Andai na luz enquanto tem luz, para que as trevas não vos apanhem. Há um tempo determinado para todas as coisas, assim dizia Salomão. Então chegou aqui um tempo em que não é mais tempo de ninguém pensar em estar ajudando o outro porque esse azeite é o símbolo da fé vigilante das boas obras do amor, e isso ninguém pode emprestar ninguém. Esse azeite não se empresta, não é por falta de caridade, é porque a fé ninguém pode dar fé que não tem fé. Ninguém pode dar o mérito do bem que praticou aos outros. Se meu amigo vive a vida inteira fazendo bem, eu não posso querer pistolão dele para entrar no céu. Dizer, meu amigo, empresta um pouquinho dos seus grandes méritos, daquele grande amor que você teve durante a vida, porque é chegada a hora final da grande viagem. Certo? Ajuda um pouco, empresta um pouco da sua caridade, empresta um pouco dos seus méritos, do seu amor. Não existe isso, meus amigos. Esse azeite não se empresta. Esse azeite é elaborado, é comprado, aqui diz, é comprado pela própria pessoa. A compra significa uma troca. O Lido conquistou por troca, por um ato, pelo esforço dele. Ele não está recebendo comida de graça. A lei de Deus manda dar a cada um segundo as suas obras. Chegou a hora de se cumprir a lei, o princípio da reta justiça, a cada um segundo as suas obras. Segundo o que fez. Não há pistolão no reino dos céus. Não há pistolão depois da morte. Ninguém pensa nisso. Porque aqui na Terra há muitos arranjos. Você arranja, acerta, um amigo, etc. Pede nessa repartição, aquilo ali, daqui a pouco encaixa o camarada, encaixa outro com um ordenadão. Como houve escândalos, tem havido em toda parte, lá na Bahia, por exemplo, as esposas e filhas dos, dos chefes do Supremo Tribunal do Trabalho, Tribunal do Trabalho, na Bahia, eles colocaram as filhas, as esposas, os parentes, como serventes, só para encaixar no quadro administrativo. Servente, depois chegando lá, passou, porque precisa, não que serviço administrativo exige. A pessoa sai da categoria de servente, ganharia em malinharia, e passa a ser auxiliar, assessor do diretor, assessor do juiz, assessor dos procuradores judiciais, assessor disso aquilo, ganhando 300, 400, mil cruzeiros por mês. Foi só para encaixar houve o processo aí, a República, até o ministro da justiça entrou na história, depois parou tudo. Eles foram novamente, foram suspensos, suspensos, uma velhacaria grossa, uma mordomia nojenta, foram apenas suspensos. Não foram expulsos, não foram suspensos, é, parente de juiz. Olha lá quem é que mexer com juiz. Parente de juiz. Então foram suspensos, depois de 30, 60 dias, todo mundo esqueceu a coisa, voltaram, os serventes, entre aspas, voltaram para os cargos culpudos e suas grossíssimas mordomias. Então aqui na Terra existe tudo isso, até no judiciário, que era antigamente o poder da República mais respeitável. Hoje, tudo desmoralizado. Executivo, legislativo, judiciário, toda essa coisa triste que todos sabem, não é preciso falar. Mas no plano espiritual não existem essas mordomias. Não existem essas velhacarias, não existem essas injustiças. Cada um é o que é, cada um é o que se fez, cada um é o que construiu dentro de si mesmo, ou de bem ou de mal, ou de desprezo à palavra de Deus, ou de obediência à palavra de Deus. Cristo foi muito claro, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Escuta não é só ouvir, é posta escuta, é prestar atenção. Ouvir a gente ouve sem querer. A gente ouve um grito na rua aí, o buzinar de um caminhão que passa. A gente ouve, não escutou. Nós ouvimos. Escutar é ouvir voluntariamente, é querer ouvir, é posta escuta. Quem é Deus não ouve as palavras de Deus. escuta. Vem escutar, vem ouvir, vem ouvir voluntariamente. Venha escutar o que Deus fala nas páginas do Evangelho faz deste livro um livro santo e diz como do Moody: ou este livro me afasta do pecado ou o pecado me afasta deste livro as atuais virgens loucas são aquelas que se afastaram deste livro não querem saber dele. sabem de tudo tudo quanto é novidade e fofoca faz. a vida dessas pessoas que fazem que dos amigos de Jesus não interessa a vida das personagens das novelas interessa. Entendido? sabe tudo você quer dizer, reduzir com as bobeiras todas de novela, tudo sabe mas a vida, quem foi Tiago? quantos Tiago foi? Judas Cariotes, Judas Tadeu, os amigos de Jesus quem é a Hemorroíça? quem foi o centurião de Cafarnaum? quem era Maria, mãe de Tiago? Tiago era irmão de Jesus, ou primo irmão? não interessa, essa gente é fábula, isso é bobagem bobagem é o que está no, na TV. Aquelas bobagens que as pessoas valorizam tanto. Então, meus amigos, é uma parábola de responsabilidade. Ou o pecado me afasta desse livro, como dizia Múdio, ou este livro me afasta do pecado. Disseram as nessas, as prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. É a hora do perigo, é a hora final. Em que a pessoa quer usar nos planos de Deus, nos caminhos de Deus, junto da lei de Deus, junto dos tribunais de Deus, caminhando mais de perto, aproximando-se da hora de Deus, da última hora marcada pelo relógio da Terra, quer é usar os mesmos processos que usava na Terra, dá um jeitinho o Brasil, o país um jeitinho, te dá um jeitinho, você fala com plano, etc. É? Que já deixou de significar coeficiente de inteligência, passou a significar cota de influência, pede fulano, que fulano pode, manda, etc. O okay, que hoje é diferente e dá um, um jeitinho para tudo. E encaixa o camarada aqui e ali e os absurdos, as mordomias e fulano tem um parente que é lá amigo do governador ou amigo do goberi ou amigo de um, de um cafajeste qualquer e dá um jeitinho. No plano espiritual não há, não há eminências pardas. Não há eminências partas. Não há políticos nem politicoides. Há as obras. O azeite. Por isso é que Jesus dizia... Dizia... Preparai... Estai com as vossas candeias preparadas. No Sermão da Montanha, segundo Lucas. Estai com as vossas candeias preparadas. Quer dizer, com as lâmpadas. Porque a lâmpada de azeite representa a nossa espiritualidade. Representa o bem que nós construímos em nós representa a nossa estrutura espiritual de filho de Deus, de cidadão dos céus e isso não se empresta a ninguém é uma estrutura que a própria pessoa construiu pela obediência à lei de Deus se o outro não obedeceu como é que eu vou emprestar aquilo meu ou alguém vai me emprestar o que construiu para mim na base do pistolão terreno não existe isso daí essa resposta que pode parecer seca sem caridade mas não é hora de caridade Andai na luz enquanto tem julho enquanto é dia. Quer dizer, há uma época que termina, que a pessoa não pode mais. A pessoa está na hora da morte, está morrendo, não pode mais falar, não pode mais ouvir. Terminada a hora dele. Vai querer rezar para ele? Pode, é bom, a oração é sempre um auxílio. Mas não é, não é hora mais de orar. Ele que tinha que ter orado durante o tempo em que tinha consciência, em que andava, em que trabalhava ele é que tinha que abrir cada dia de sua vida com a chave da oração e fechar cada noite de sua vida com o ferrolho da oração não fez nada disso agora pedi emprestado Querer pistolão não há pistolão no céu porém os prudentes responderam, talvez não haja bastante para nós e para vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós enquanto foram comprá-lo, veio o noivo e as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Chega uma hora em que fecha a porta. Não tenhamos dúvidas, não tenhamos dúvidas disso. Elas então gritaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. No Evangelho há também esta passagem que pode ser estranha, mas na parábola das virgens, é aquilo mesmo que está no Sermão da Montanha, no final do Sermão da Montanha. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Naquele dia, é o dia da parábola de Naquele dia, muitos estão de dizer Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, quer dizer, não pregamos em teu nome, não agimos mediunicamente em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Não fizemos curas espirituais de todos? Não ajudamos a humanidade sofredora? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Não fizemos coisas maravilhosas ajudando o mundo? Isso tudo é caridade. Isso tudo é bem, mas não é religião. Então, eu lhes direi claramente, ou, como outras traduções dizem, então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, a vos de mim, vós que praticais, a iniquidade. é o que São Paulo diz, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e não tivesse caridade, nada. ainda que desse meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, ainda que tivesse toda a ciência, toda a fé capaz de transportar no dano, e não tivesse caridade, nada que então, a pessoa pode fazer muita coisa e não ter amor. Como pode também ter muito amor à humanidade e não ter fé em Deus, não estar ligado a Deus. Cristo diz aqui, nunca vos conheci. Então, foi uma pessoa que achou que estava fazendo muita coisa pela humanidade, em qualquer campo, em qualquer atividade humana. Estava vivendo para o bem dos outros. Então, Deus não vai olhar isso? É uma pessoa que está fazendo isso, mas só Deus é que sabe, pode julgar. Por que, que a pessoa está afastada de Deus? Certamente que está fazendo isso buscando a glória pessoal, não a glória de Deus. Buscando ficar famoso, certo? Há pessoas que querem fama, glória. Então fazem muita coisa, muita caridade, muita sabedoria, muito trabalho humano, muita glória. Saem da terra como sábios, como gênios. Mas amor a Deus, nada. Nunca pensaram em Deus. São desligados de Deus. Por isso o rei lhes dirá abertamente: afastai-vos de mim, nunca vos conheci. Como quem diz, vós foste sempre adoradores de vós mesmos, autopromotores da vossa glória. Buscaste somente a autopromoção da vossa sabedoria, dos vossos interesses terrenos, mesquinhos. Quiseste apenas glória, fama, renome, dinheiro, o primeiro lugar da terra. Não vos conheço. Afastai-vos. A coisa é séria. E nessa hora não há remédio, não. Não há remédio. É a hora de conhecer a Deus. Ele diz: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em verdade eu vos digo que não conheço. A mesma coisa do sermão da montanha. Não vos conheço. O que é conhecer então o Senhor e ser conhecido? Então Jesus não conhece aquelas moças sem juízo? Será que não conhece? Conhecer no Evangelho. Conhecer no Evangelho. Veja o Evangelho de João. Conhecer é amar. A pessoa só conhece a Deus só pode dizer que conhece a Deus quando tem amor a Deus quando tem amor a Deus, a conhecer Deus e amar a Deus quem não ama Deus é porque não o conhece Jesus diz assim eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecida eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas nunca pensamos nesse texto eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecidas. as minhas também me conhecem eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Qual é o maior tipo de amor? É o amor sacrificial. Foi o amor que Jesus nos deu. Foi a cruz por nós. Então, conhecer as ovelhas é saber que ela é amar a ovelha e dar a vida por ela. Conhecer na vida, no Velho Testamento e no Novo, é sinônimo de amar. Quando Jesus eu conheço as minhas ovelhas, as minhas ovelhas, eu as amo e sou amado por elas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, apacenta as minhas orelhas. E segunda vez perguntou, Simão, filho de Jonas: tu me amas? Amo, Senhor. Então, apacenta as minhas orelhas, prova o amor. Simão, terceira vez, tu me amas? Senhor, que resposta linda. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Isto é que é conhecer Jesus. Isto é que é amar Jesus. Que vem até a mesma coisa. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É o amor completo. Conhecer é amar até os sacrifícios. Não é conhecimento intelectual. É e conhecer coisas. psicologia e didáticas e parapsicologia e ciência e filosofia. Nada disso. Com um Deus é tudo diferente, com um Deus o conhecimento é do coração, o coração que conhece a Deus e o ama, e o ama porque o conhece, e o conhece porque o ama. Eu conheço as minhas ovelhas, e sou minhas, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, isso que é amor, isso que é conhecer, um conhece o outro, a ovelha conhece Cristo, e Cristo conhece a ovelha, e é assim mesmo na vida prática. Até hoje, lá na Palestina, fizeram experiência nos campos de pastais da Palestina. Alguém substituiu o pastor até a veste do pastor e chamou as ovelhinhas assim, conforme o pastor chamou. Menha! Ah, Menha! Ah, para ovelhinha chamar. Ela não atendeu o falso pastor, porque ela conhece a voz do seu pastor. Como disse Cristo, ela ouve o pastor, mas não ouve o mercenário. Ouve a voz do pastor. Quem ama Jesus conhece a voz dele. Sabe quando ele fala. Dá valor às palavras dele no Evangelho. Liga para isso aqui. Não arranja pretexto para fugir da escuta. Deus em primeiro lugar. Escuta Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as forças. Este é o primeiro maior mandamento da lei. Então, meus amigos, a hora é apocalíptica. Em verdade vos digo que não vos conheço. E o conselho final de Cristo na parábola é este. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. De duas coisas, meus amigos, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Não sabemos nem o dia nem a hora da nossa morte física, da nossa partida para a eternidade, e não sabemos nem o dia nem a hora em que estaremos no número 10, na totalidade da humanidade, para sermos julgados coletivamente. Porque, como diz São Paulo, ninguém vive para si, ninguém morre para si. Nós somos uma comunidade, nós somos a raça humana, nós somos a humanidade. Nós fizemos bem e mal a muita gente, muita gente fez bem e mal a nós. Nós estamos entrelaçados, é esse entrelaçamento, esse juízo dessa comunidade dos dez, da totalidade, é que a Escritura chama juízo final há um juízo particular que se segue à morte física e depois há um juízo final para saber se nós merecemos ou não merecemos fazer parte da nova civilização do terceiro milênio voltar à terra para a glória do reino de Cristo na grande parousia na grande volta do Senhor quando ele vier para reinar sobre todos para a sua glória e para o seu direito quando ele voltar não mais como mestre não mais como aquele que é insultado não mais como aquele que deixa tranquilamente colocar uma coroa de espinho para servir sua cabeça, e um cetro de cana, e um pedaço de cana à guisa de cestro, e uma mortalha, um pedaço de pano vermelho à guisa de manto real, para transformá-lo num rei de comédia. Não, ele virá como rei para julgar, como disse São Paulo, os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Tu és rei? Perguntou Pilácio. a Cristo. Tu diz. -me. Não estás perguntando, sabe Deus? Eu sou o rei para isto, mas, mas o meu reino não é deste mas ele vai voltar orai e vigiar oremos e vigiei. vamos fazer a nossa oração Deus, nosso Pai bendizemos-te por essa parábola de nosso Mestre Senhor Jesus que nos alertou a respeito de nossa vida na terra pedimos-te, Pai nos ajudes a valorizar nossas cotas de tempo neste mundo, nesta vida tão breve que nós passamos na face deste planeta. Ajuda-nos a viver com respeito, com dignidade, a viver com ideais elevados, a colocar a Tua glória, Teu amor, Tua lei em primeiro lugar nos nossos corações e a amar aos nossos próximos, aos nossos irmãos, como a nós mesmos. Ajuda-nos a viver uma vida cristã, a purificar as nossas consciências, levantar os nossos corações para a Tua luz, guardar os nossos passos de todo mal, ter as nossas mãos limpas, os nossos corações puros, as nossas mentes vazias de todo o pecado, as nossas bocas limpas, somente para falar o bem e a verdade. Deus Santo, nosso Pai e nosso amigo, guarda-nos na tua paz e despede-nos na tua paz, na paz de teu Filho, em nome dele. Assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Mestre, com a assistência de nossos benfeitores e amigos espirituais, damos para encerrada a nossa reunião desta manhã.